0: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, si es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando dentro su llamada. Verás, el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Ven y verás, que es el programa que habla de la vocación. ¿Y la vocación qué es? Que Dios cuenta contigo. Y cuenta contigo y por eso Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión, una misión preciosa eh, que el Señor desde el comienzo de tu existencia eh, te quiere regalar para ser feliz. Y es que Dios no solamente eh, te crea, sino que se recrea en ti para que tú puedas conseguir la alegría y la felicidad verdadera a la que te llama tu propia existencia. Es tan importante encontrar el sino de la vida, esta eh, vida que te llama hacia el amor, eh, que tenía que haber en Radio María un programa como este, eh, para eh, contártelo eh, Para comunicártelo eh, Todos los medios de comunicación Quieren comunicar algo eh, Y algo que es importante Si no, no tendríamos tantos medios eh, Para eh, poder contagiar Y poder comunicar Algo como es este mensaje Y Radio María En Ven y Verás Lo que quiere hacer es esto Comunicar un mensaje importantísimo Y es que el amor de Dios quiere recrearse en ti por medio de lo que tú también haces, por el sentido de la vida. Eh, es tan importante esto eh, que te lo comunico esta tarde. A ti, que me escuchas, tu vida merece la pena ser vivida. Tu vida está hecha para el amor. Tu vida cobra pleno sentido cuando la entregas cuando la das, cuando realizas algo eh, por los demás desde el proyecto de Dios. Eh, agradar a Dios es esto, este mensaje de amor. Tú has sido diseñado para el amor y por eso eh, encuentra encuentra el sitio. Eh, Dios te llama para el amor en el matrimonio. Dios te llama para el amor en el sacerdocio. Dios te llama para el amor en la vida religiosa, viviendo algún carisma dentro de la iglesia. Eh, Dios te llama como misionero. Dios te llama para emplear tu vida. Y emplear tu vida es darla como la dio Jesucristo. El camino ya lo sabemos. Mira a Cristo. Mira a Cristo en la cruz. Y eh, te darás cuenta eh, que tu vida es una vida eh, ...que se despliega solamente en el amor. Por eso vamos a hablar de esto, de esta palabra vocación que proviene del latín vocare... ...que significa llamada. Sentir una vocación equivale a decir que alguien me está llamando. De otra manera que eh, si no sigues a esa vocación tu vida no tiene sentido... Eh, por eso tenemos que tenerlo claro. Dios es quien llama. Iluminados por la fe y experiencia enorme de la Iglesia, sabemos ciertamente que toda vocación viene de Dios. Y por eso eh, tenemos que hablar de una llamada y una llamada que proviene de la misma creación, de tú mismo existir. Por eso. Vamos a dejarnos interpelar por el Señor y entremos dentro de este programa. Eh, muchas veces vives tu vida eh, como si estuviera codificada. No sabes eh, para qué tu vida o te encuentras un poco perdido. Pues vamos a descodificarla. Si quieres interpretar tu vida, escúchanos, que aquí vamos a a descodificarla para que todo sea más claro. Padre santo, fuente perenne de la existencia y del amor, que en el hombre viviente muestras el esplendor de tu gloria, y pones en su corazón la simiente de tu llamada. Haz que ninguno, por negligencia nuestra, ignore este don o lo pierda, sino que todos con plena generosidad puedan caminar hacia la realización de tu amor. Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de Palestina has elegido y llamado a tus apóstoles y les has confiado la tarea de predicar el Evangelio, apacentar a los fieles, celebrar el culto divino. Haz que hoy no falten a tu iglesia numerosos y santos sacerdotes, que lleven a todos los frutos de tu muerte y de tu resurrección. Espíritu Santo, que santificas a la Iglesia con la constante dádiva de tus dones, introduce en el corazón de aquellos que son llamados a la vida consagrada una infinita y fuerte pasión por el Reino, para que con un sí generoso e incondicional pongan su existencia al servicio del Evangelio. Virgen Santísima, que sin dudar te has ofrecido al Omnipotente, para la actuación de su designio de salvación. Infunde confianza en el corazón de los jóvenes, para que haya siempre pastores celosos, que guíen al pueblo cristiano por el camino de la vida, y almas consagradas que sepan testimoniar en la castidad, en la pobreza y en la obediencia la presencia liberadora de tu Hijo. Tu Hijo, que está vivo y resucitado. Amén. religiosas administrarán parroquia en Chile por falta de sacerdotes, una experiencia que ya en España se ha tenido y que en Chile se está inaugurando. El administrador apostólica, apostólico de e Chillán, eh, Chile, eh, padre Sergio Pérez de Arce, Encargó a las religiosas misioneras de Santo Domingo la administración de una parroquia debido a la falta de sacerdotes. Sin embargo, contarán con el apoyo de dos presbíteros ancianos Para la atención sacramental de los fieles El padre Pérez de Arce realizó el traspaso el 28 de agosto Durante una misa celebrada en la capilla San Alberto Magno Perteneciente a la parroquia de Santo Domingo De la cual se harán cargo las religiosas El administrador apostólico tomó esta decisión Luego que eh, la orden de los predicadores padres dominicos Presentes en la parroquia desde su fundación en 1928 solicitaron dejar la conducción pastoral por falta de sacerdotes. No obstante, los dominicos, padre Enrique González y el padre Simón Castillo, de unos 80 años de edad, vivirán en el convento que está junto a la iglesia y colaborarán en la atención sacramental de la parroquia y en las obras sociales de eh, Policlínico, Comedor Parroquial y el Centro de Teología y Biblia. Ambos no pueden asumir la dirección de la parroquia por motivos de edad. En adelante, la hermana Marta García Gómez será la responsable parroquial con todas las facultades propias de un párroco, salvo las que requieren carácter presbiteral, eh, como la celebración de la misa y la administración de algunos sacramentos. La hermana Patricia Martínez Contreras y la hermana Paulina también acompañarán la, a, a la atención parroquial. El abogado canonista Alejandro Álvarez explicó eh, que para ser nombrado párroco se requiere el orden del ministerio. Sin embargo, ante la escasez de sacerdotes, el obispo diocesano puede encomendar la participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal. Esto lo describe el canon 517 el punto 2 de este canon señala que si por escasez de sacerdotes el obispo diocesano considera que ha de encomendarse una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal o a una comunidad, designará a un sacerdote que, dotado de las potestades propias del párroco, dirija la actividad pastoral. Esta designación hizo recordar al abogado la figura del fiscal, un laico formado por los sacerdotes en la época del 1600 para la evangelización de las comunidades más alejadas hasta donde no llegaban los sacerdotes y que hoy se mantiene vigente en zonas como Chiloé, sur de Chile. Por eso estas religiosas emprenden esta labor misionera y pastoral la iglesia va cambiando y tenemos que hacer frente a la nueva realidad y por eso eh, los padres eh, han dado este paso junto con el obispo y las funciones que van a desempeñar eh, es la de conducción y animación de los fieles y también la de el bautismo y la liturgia de la palabra y por eso eh, se hará con gran cariño, con gran pasión, con gran dedica dedicación y con la fortaleza de eh, personas jóvenes eh, que pueden eh, multiemplearse en las futuras tareas de la parroquia. Por eso la Iglesia eh, que eh, tiene que inventarse una nueva pastoral eh, que hace que todos podamos estar al tanto de las comunidades cristianas para que no falte la cura pastoral.
2: el evangelio según san lucas al acercarse al pueblo a donde iban él hizo ademán de seguir adelante pero ellos le rogaron insistentemente quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado entró pues y se quedó con ellos sentado a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo iba dando entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan.
1: Bueno, pues nosotros queremos eh, recuperar esa pasión que recuperaron los discípulos de Maús eh, cuando se encontraron con Jesucristo. Y es que Jesucristo es aquel que desenreda todos nuestros entuertos. Y es que eh, pasa esto, eh, que eh, muchas veces nosotros caminamos por la vida, eh, a veces a, siempre, eh, pues un poco cabizbajos es decir cuando la vida no tiene sentido eh, cuando parece que tu trabajo es pesadísimo que, que, que se te hace todo muy cuesta rica cuesta arriba y que, que estás un poco eh, pues eso eh, desmotivado ¿eh? a lo mejor es porque no te has planteado bien tu vida y porque eh, no te has encontrado ...con lo que Dios quiere de ti... Eh, ...por eso descodifica... ...descodifica... ...porque muchas veces... Eh, ...estamos teniendo una vida muy chata... ...y Dios... ...te había soñado siempre de otra manera... ...con ilusión... ...con alegría... ...con felicidad... ...porque esta vida... ...no es una vida para vivir amargado... ...es una vida... ...para vivirla plenamente para incluso se anticipe el cielo. La palabra vocación cualifica muy bien las relaciones de Dios con cada ser humano en la libertad del amor. Porque cada vida es vocación. Dios, al fin de la creación, contempla, contempla al hombre y vio que todo era bueno. ¿Os acordáis del Génesis 1.31? Lo hizo a su imagen y semejanza. Le puso en sus manos la el universo y lo ha llamado a una íntima relación de amor. Vocación, por lo tanto, es la palabra que introduce a la comprensión de los dinamismos de la revelación de Dios y descubre al hombre la verdad sobre su existencia la razón más profunda de la dignidad humana. Y por eso está en la vocación del hombre la comunión con Dios. Va desde su nacimiento, es invitado el hombre al diálogo con Dios. Pues si existe es porque, habiéndole creado libremente este amor, está llamado a entregarse a su Creador. En este diálogo de amor con Dios que se funda, la posibilidad para cada uno de crecer según líneas y características propias recibidas como don, capaces de dar sentido a la historia y a las relaciones fundamentales de su existir cotidiano, mientras está en camino hacia la plenitud de la vida. Por eso, la vocación favorece la libertad de uno. Y la libertad interior. Pues la libertad de fuera habla de la libertad de dentro. Qué importante es que te encuentres con Dios. Porque la clave para interpretar lo que vives cada día es tener libertad interior. Y cuando se despliega esa libertad dentro de tu corazón, cuando eh, te encuentras con Dios que te abre. Al deseo de un futuro. Y un deseo de un futuro que no se marchita. Porque eh, la clave de Dios te da también la clave para vivir en este mundo. Eh, esto parece como que eh, dices, pero bueno, ¿cómo puede ir relacionado en el, el interior con el exterior? Es que eh, va relacionado. Si tú quieres tener una concepción de tu vida y de, de tu existencia activa, en donde se coordina el interior con el exterior, la clave está en Dios. Para huir de una existencia pasiva, aburrida, banal, la vida asume el valor del don recibido que tiene, tiende por naturaleza a llegar a ser bien dado y, por lo tanto, atiende al encuentro con Dios. El hombre... Muestra ser renovado en el espíritu cuando aprende a seguir el camino del mandato de Dios. ¿Y cuál es este camino? Que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Juan 15, 12. Se puede afirmar que, en cierto sentido, el amor es el, eh, el, DN, el DNI que identifica a los hijos de dios y por lo tanto es la vocación santa con la que hemos sido llamados según su propósito y su gracia es el ADN de nuestra de nuestra vida gracia que no fue dada más que en cristo jesús desde todos los tiempos y por lo tanto, el Señor nos lleva a comprender que Jesucristo es nuestro Salvador. Nos saca de una vida mal vivida, de una vida desperdiciada. ¿Qué es lo que hace que una vida eh, sea una vida que merezca la, la pena ser vivida? Pues cuando eh, te encuentras con con Jesucristo y el rostro de Jesucristo que te llama y te indica para qué es tu vida para ayudar a los demás no hay vida que merezca ser vivida si no le metes el ingrediente del amor que nos trajo Jesucristo un amor que nos lleva a agradar a Dios Padre y que por medio del impulso del Espíritu Santo en el corazón de cada uno te da la fuerza para salir de ti mismo y para que tu vida sea un instrumento para los demás. El origen de todo camino vocacional está en Emmanuel, el Dios con nosotros. Él nos revela que no estamos solos construyendo nuestra vida, porque Dios camina con nosotros en medio de nuestros quehaceres y si nosotros lo queremos, entreteje con cada cual una maravillosa historia de amor, única e irrepetible. Y al mismo tiempo, en armonía con la humanidad y con el mundo entero. Por eso es importante descubrir la presencia de Dios en la propia historia. No sentirse nunca huérfano, sino siendo consciente de tener un Padre del que podemos fiarnos totalmente. Este es el gran cambio que transforma el horizonte simplemente humano y lleva al hombre a comprender, como afirma la Gaudium et Spes, que no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino en la entrega sincera de sí mismo. En estas palabras del Concilio Vaticano II, está encerrado el secreto de la existencia cristiana y de toda la auténtica realización humana. Tú quieres realizarte a ti mismo. Encuéntrate con Dios. Encuéntrate con Jesucristo. Prueba. No pierdes nada. Si vienes del aburrimiento de una vida sin sentido, ¿qué pierdes abriendo tu corazón a este hombre Hombre Dios, Jesucristo, que te mira, que te llama y que te invita a amar desde Él. Él lo posibilita, te regala su espíritu y abriendo tu corazón, haciéndolo a habitáculo de, tu es, de su espíritu, entonces Él te hará la, el mayor regalo, complacer a Dios Padre. ...es algo maravilloso... ...por eso te animo... ...a que abras tu corazón... ...a que... ...respondas... ...a la llamada de Jesucristo al amor... ...y entonces... ...te darás cuenta... ...que... ...si no tienes miedo... ...a abrir este corazón a Jesucristo... ...vas a darte cuenta... ...de las posibilidades... ...tan maravillosas... ...que tú tienes porque muchas veces te fijas más en tus limitaciones que en tus posibilidades, pues te abre a unas posibilidades infinitas el corazón de Cristo. Por eso, no temas, abre tu corazón y sigue aquello que el Señor te susurre en el corazón como una brisa suave que te llama a seguirle. Anímate, no tengas miedo, ábrele el corazón.
0: Todo lo verás todo un Dios enamorado de ti habla bien de él que no mentiras todo lo hizo para hacerte feliz lo que pasa es que el mundo quiere escuchar no vaya a ser que vea que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere no vaya a ser que entienda, se convierta y se sane No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque Él es el camino que se ha abierto para ti Porque Él es el que es ahora, puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto para ti, porque él es el que es ahora, puede ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto para ti. Porque el ser que es ahora puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque el es el camino que se ha abierto para ti Porque el ser que es ahora puede ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque no ese es el feliz. camino que se ha abierto para ti, porque el ser que es ahora puede ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz.
1: Entramos dentro de la sección del programa Ven y Verás aquí en Radio María, el testimonio de eh, personas que han vivido su vocación o la están viviendo desde la vida religiosa, la vida consagrada sacerdotal, eh, la vida eh, de matrimonio y han pasado por esta sección multitud de personas que viven su relación con el Señor desde su misión, desde el quehacer de cada día, eh, siempre mirando hacia el cielo y haciendo la vida a oración. Por eso, eh, en nuestros estudios está el padre Cándido eh, Fernández, eh, que eh, es sacerdote, sacerdote de la Sagrada Familia y que eh, va a comunicarnos eh, un poquito sobre su historia, su vida, eh, su sacerdocio vivido desde ese carisma concreto. Muy buenas tardes, Padre Cándido.
3: Muy buenas tardes, Padre Miguel Ángel. ...muy gustoso de poder estar aquí compartiendo con vosotros... ...estas experiencias y vivencias... ...que nos da la vocación sacerdotal y religiosa en mi caso también, ¿no? Así que estoy a vuestra disposición.
1: Bueno, Padre Cándido, lo primero eh, es
3: preguntarle
1: eh, el origen de su vocación... ...es decir, ¿cómo Dios le llamó?
3: Es muy posible que el Señor se vale, de lo sabemos, de, de, de mucha gente... Cuando era niño pequeño vino como párroco don Ramón Núñez Martín aquí a Serradilla y bueno y enseguida pues se hizo de muchos niños para ser seminaristas y luego para entrar al seminario y ser sacerdotes. Yo desde los cuatro años que tengo así una cierta memoria. ...estoy diciendo siempre que quería ser sacerdote... ...en casa lo tomaban un poco como si fuera una cosa así de capricho de niño... ...pero luego vieron que no, que era una constancia permanente... Ah, ...y así siempre, ya me vestían de monaguillito, ...pero más que nada en el altar, no, en las gradas para hacer el adorno y nada más... ...pero ya uno se va entreteniendo con todo eso... ...y a los siete años me confirmó el señor obispo de Plasencia... ...don Juan Pedro Zarrán y Pueyo... Y cuando nos reunió a todos los muchachos, estábamos inquietos todos, porque claro, era una novedad. Y preguntó, a algunos de vosotros, éramos bastantes, porque cada cinco años era la visita pastoral, ¿alguno de vosotros quiere ser sacerdote? Entonces yo levanté, levanté la mano, levanté la mano, y él miró al maestro como diciendo, este muchacho tan enredado y tan movido. ¿Qué pasa con él? Siete años. Y el maestro hizo así con la cabeza afirmándolo. Entonces me atrajo hacia así, ahí no sé qué me dijo, a mí me asombraba ver a un, un personaje así, que era la primera vez que yo veía a un obispo. Bueno, y aquello quedó clavado en mí, ¿verdad? Bueno, fue transcurriendo todo esto y ya don Ramón, el que cité al principio, nos invita a ser monaguillos. Y eso significaba ir a su casa todas las tardes, ya con idea de prepararnos para entrar al seminario. Hice la primera comunión a los ocho años y Él nos había dicho siempre que lo que pidiéramos el día de la primera comunión en la misa, el Señor lo concedía. Y ahí tuve como, tuve como un desafío con Jesús. Toda la misa me llevé diciendo que yo quería ser sacerdote. Toda la misa, dígame si es verdad que Jesús me lo concede. Y tenía como patrono, porque nos lo habían inculcado mucho, a Santarcisio, mártir de la Eucaristía en la época romana. Aún está en la parroquia y cada vez que vengo todavía, pues voy a visitarlo. Para mí fue un referente para mi vida de monaguillo y para mi vida de niño, ¿verdad? Bueno, pues a los 11 años ya creyó conveniente el párroco, don Ramón Alquecito, pues presentarme para entrar al seminario. La entrada era muy difícil, puesto que éramos más de 100 muchachos para 40 o 45 plazas. En mi caso, pues eran 45 plazas y éramos más de 100. Eh, nos examinaban en Plasencia, un grupo, otro grupo en Trujillo, pero todos eran para la diócesis de Plasencia. Bueno, tuve la dicha de poder ya entrar. ¿no? y fue para mí una gran alegría de esas que uno tiene de muchacho habiendo logrado un ideal que era poder entrar al seminario y así estuve pues tres años estudiando latín que decíamos entonces cinco años de latín, tres de filosofía y cuatro de teología y en el menor estábamos hasta cuarto año y luego ya pasábamos al seminario mayor siempre para ser sacerdote diocesano de la diócesis de Plasencia soñando siempre con algún pueblo alguna parroquia ya lo que uno sueña de niño verdad mira por dónde en tercer año, y ya en el tercer trimestre más o menos, sale una disposición inesperada para la mayoría, de que aquel que suspenda el latín, pues tiene que abandonar. Yo no lo esperaba suspender, porque había sacado los dos primeros trimestres, nota bastante, digamos, pasable, ¿no? Pero por lo que sea, el señor lo quiso así, me suspenden en el tercer trimestre y ya me avisan que si no paso en septiembre el examen, pues tengo que marchar del seminario de Plasencia. Creíamos todos que ya teníamos que abandonar porque no veíamos un interés grande en el examen. Nos examinamos en septiembre, ahí mismo corrigieron los exámenes y ahí mismo nos dijeron, chicos, están fuera. De lo primero que me acordé con mi madre que estaba en Plasencia, el llamar a Coria a ver si allí nos aceptaban. Era el seminario más cercano. Yo tenía esa gran ilusión y fuimos rechazados. Llamé al aspirantado de los padres. ...de diocesanos, de, de operarios y también fui rechazado. Y algún otro lugar también. E incluso recién llegaba a España una congregación religiosa muy próspera que era Legionarios de Cristo. Escribí porque había un chico de mi pueblo allí y me invitó a escribir. Nunca escuché, o sea, nunca tuve respuesta... Y yo ya, como abandonado, diciendo, señor, ¿pero qué pasa, no? Y soy hijo de labradores y ya mi padre pues me, me arrimó enseguida, enseguida a la parte de labranza y viví todo un año viviendo el ciclo total de siembra a siembra. Cuando estábamos en la cosecha, me manda a llamar mi madre, que ha llegado un sacerdote de Barcelona, que anda buscando vocaciones. El párroco me llama, me invita, hay otros niños también en su casa, más pequeños, ...y yo ya no tenía como mucha ganas de volver, ya en el pueblo andaba con los adolescentes... ...que es la, digamos, la edad tan difícil, a la que luego me he volcado realmente cuando he sido grande... ...para poderlos enderezar y poderlos orientar, y ahí pues dije que no a principio, me, digamos así, me renegué un poco, ¿no? Pero mira por dónde soy muy variado desde siempre... La Santísima Virgen me tiene siempre ahí en su, en su manto, ¿no? Mira por dónde van los seminaristas mayores de Serradilla a verme a casa y me piden que les entregue las notas y la carta de presentación o la carta, digamos, certificado de conducta, que era buena. Y yo lo tenía sobre el respaldo de una imagencita de la Inmaculada que tenía en casa, que aún la conservo y la tengo con un cariño grande. Y cuando he hecho mano de ese sobre, yo no sé qué noté en mi mano, Corazón. Y en mis sentimientos, que entré diciendo que no y salí diciendo que sí. Y todo fue en las fracciones de un minuto posiblemente. Mi madre quedó admirada, fuimos a ver al parco, el parco creyó que era como una especie de broma. Al final sí, aceptaron. Y bueno, hicimos el sacrificio de irnos a Barcelona. Uno cuando pone el ideal y el Señor lo bendice, tira para adelante a una fuerza de todo. Echamos de Serradilla a Barcelona 48 horas y yo iba al frente de seis muchachos pequeños, de Casas de Millán y de Serradilla. Bueno, fue una odisea. Allí nos estaban esperando ya en Barcelona y entramos ya. Como yo llevaba ya estudios de Plasencia, pues allí ya me colocaron en cursos superiores, ¿verdad? Incluso enseguida me, me piden que ya haga filosofía, estaba preparado para hacer la filosofía y me ponen ya como postulante al ser congregación religiosa, pues hacemos un año de postulantado y luego nos llevan al noviciado y pude hacer el noviciado enseguida, a los 17 años hice los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia después de haber pasado ese año en el noviciado que fue para mí muy rico, a pesar de tener esa edad así tan juvenil, muy rico y muy lleno de atención, de, de nuestros superiores y también de la protección de la Virgen. Como dije, soy muy devoto de ella, nunca me aparté y para mí fue un milagro que al sacar aquel sobre que no te he dicho antes, pues María en su Inmaculada Concepción me atrajo como para sí. Ahí fue un vuelco tremendo, ¿no? Tanto que he rescatado esa imagen que la tenía mi madre y yo me fui luego a Argentina. Bueno, seguí estudiando. Nosotros la congregación se dedica a la familia en su arco desde el nacimiento hasta la muerte, pero sobre todo con niños. ...y jóvenes en colegios y en grupos juveniles, etc. ¿no? Entonces, bueno, cuando terminé la filosofía me mandaron de prácticas de enseñanza cuatro años. Ya estuve de maestro con enseñanza primaria. Al término de esos cuatro años, que ya nos habían probado bien en la parte docente, pues me llevaron a estudiar teología. En Barcelona mismo estudiamos la teología. Pero al mismo tiempo, a la tarde, como teníamos colegio cercano pegado al seminario, por la tarde seguíamos dando clases ya los que teníamos estudios ya para poder dar clases. Me ordené a los 27 años, mis compañeros de Plasencia se ordenaron cuatro años antes porque ellos, claro, no hicieron esa práctica de docencia, pero yo con mucho gusto y muy contento de haberla hecho por la experiencia que a uno le da todo esto, ¿no? Éramos muchachos jóvenes, pero eso clava en nosotros. Bueno, me ordeno el año 1967. Fue una alegría enorme, cuatro sacerdotes, otro que pasó la misma historia que yo y también se llama Cándido. E hicimos la misma trayectoria, seminario suspenso de latín, congregación religiosa de hijos de la Sagrada Familia, sin ponernos de acuerdo ni saber que uno iba ni el otro tampoco. Son cosas de la mano de Dios, nos fue llevando. Todavía ese padre vive, en este momento está en Colombia y nos encontramos muy a menudo. Bueno, de ahí fue transcurriendo ya los tiempos y los superiores me mandaron a Argentina. Me pidieron que por lo menos hiciera una experiencia de tres años. A uno le tira la tierra y le tiran los padres, sobre todo. Pero bueno, Dios está siempre por encima y le va llevando a uno por los caminos que uno a lo mejor no entiende y que le parece que hay siempre muchos obstáculos. Sin embargo, esos obstáculos se van haciendo luego llanos, ¿no? Eh, eso de allanar los, los montes y rellenar los valles que dice Juan Bautista, pues yo lo veía en mi, en mi trayectoria sacerdotal y de vida religiosa. Entonces me mandan a Argentina por tres años. Me prometen los superiores que sería solamente tres años. Cuando cumplí los dos de estar allí, que fui un poco así medio sorprendido a ver qué podía ocurrir, pero enseguida me hice a la, a la gente, a los chicos, enseguida. ¿no? Entonces, a los dos años de estar allí me invitan a hacer cursillos de cristiandad. ...estaban floreciendo entonces en La Pampa... ...ciudades de La Pampa que eran ciudades agnósticas... ...no asistían a, los, a, la, a las iglesias... ...la parte de sacramentos era una nulidad prácticamente... ...los muchachos no se les veía con entusiasmo religioso... ...y eso a los que veníamos de España en aquel momento... ...la década de los 60, 70... ...pues nos chocaba mucho... ...entonces todo esto nos entusiasmaba más para hacer algo... ...y el Concilio de Cristiandad realmente... Uno que va de sacerdote dice, ¿qué me podrán enseñar a mí aquí? Pues sí, aprendí todo, todo lo que en este momento soy. Ahí empecé a conocer al laico que en la vida del seminario en aquella época no nos lo enseñaron. Vivir y compartir con ellos un apostolado, o compartir con ellos un, un, una fiesta o compartir con ellos un sacramento, etcétera, ¿no? No lo enseñaron, pero fui descubriendo a través del cursillo de Cristianda esa, ese papel tan hermoso que tiene el laico que se compromete con el Señor. Y de ahí ya, digamos, tiré para adelante. Y había escrito una carta a los superiores diciéndoles que ya me quedaba un año, que buscaran suplente porque con un año tenían tiempo... ...para buscarme un suplente... ...no fuera luego una excusa... ...de decir que me quedara más tiempo, ¿no? Bueno, eh, cuando estoy en, ese, en esa carta... ...es cuando hice cursillo... ...señor, me tocó el corazón muy fuerte... ...como diciendo, ¿cómo vas a abandonar este campo... ...que has empezado ahora a conocer? ¿Cómo lo vas a abandonar? Bueno, pues, escribí a los superiores... ...diciéndoles que mantuvieran... ...en, en, en el aire esa petición... ...esos tres años se convirtieron en treinta... ...por la gracia de Dios... Luego el Señor me invita a través de todo esto a llevar a los jóvenes, a los, sobre todo adolescentes, es una pasión que tengo con ellos, porque yo pasé un año de adolescencia muy desorientado en Serradilla, el año que salí del seminario, menos mal que me acerqué a la iglesia, que nunca la abandoné, que los seminaristas que venía me apoyaron mucho, si no yo no sé qué hubiera sido de, de mi vida con esos 15 añitos que tenía en esos momentos. Y eso ha sido lo que me ha atraído tanto a trabajar con los adolescentes allí en ...después de Cursillo, que luego me metí a trabajar en el movimiento... ...recorrí la Pampa, a la Patagonia, a la Tierra del Fuego... ...todo aquello que hay más abajo... tres ...3.000 kilómetros de donde yo estaba... ...siempre trabajando por la Iglesia... ...a través del movimiento de Cursillo de Cristiandad. ...y esto me llevaba luego... ...a estar con los jóvenes... ...y a preparar con ellos también movimientos... ...que tengan que ver... ...esa vivencia tan fuerte de Iglesia... ...como viví yo, siendo ya sacerdote incluso, ¿no?... ...que os decía que descubría el laico de ahí, ¿no?... ...bueno... Ha ido transcurriendo mi vida y estuve, pues ya digo, 30 años, pero en dos tiempos. Estuve primero 23. Incluso, pues, me tocaron todos los cargos y responsabilidades que la congregación tiene, menos ser maestro de novicio, que luego me ha tocado casi indirectamente. Eh, fui luego superior provincial, que es el, el representante de la congregación en un país determinado. Y eso no me no me era óbice de que yo pudiera seguir con los cursillos, con los jóvenes, con los adolescentes. Cuando uno tiene ilusión, el tiempo le sobra no le falta, ¿no? Y eso es lo que el Señor me dio, tiempo e ilusión. Y es lo que le pido siempre, ya voy a cumplir los 80 años y al Señor le pido que me dé salud de alma, de cuerpo y mucha ilusión en todo lo que estoy haciendo. Y ahora pues he venido a Serradilla porque es la fiesta del Santísimo Cristo, aquí donde está el Padre Miguel Ángel predicando. De entrada nomás no se sé, ha habido como, un, como algo especial que nos ha, nos ha llevado a entendernos perfectamente, ¿no? Y es por eso que él ...pues ha querido hacerme... ...pues estas preguntas, esta entrevista y tal... ...que con mucho gusto... Eh, ...tuve en la población donde yo estaba... ...en Argentina... ...tuve un programa de televisión... ...era cable por cable, la televisión por cable... ...y resulta que llegó el superior general nuestro... al donde yo estaba, a la casa provincial... ...y entonces... ...viene a verme el gerente de ese cable... ...para que diera un pensamiento espiritual... ...todas las noches... ...a la gente, a través de la televisión... Y tenían costumbre de cuando cerraban el canal a las 3 de la tarde de la mañana o a las dos, pues salía el cura a hablar. Entonces no había mando, sino que había que levantarse, tocar el botón. Y cuando salía el cura era señal de que se cerraba ya el programa. Entonces la gente, al ver al cura aparecer, ya apretaban el botón y hacía clic. Entonces al cura este le llamaban el cura clic. Porque realmente este, ya era eso, ya llegaba el cura, se cerraba él. Entonces con el gerente le dije, no, 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 de cura Clip no. Bueno, pues hablaremos, pues no hablaremos. Y el superior general me dijo, mira, nadie tiene a la noche 6.000 familias que pueden escucharte y que pueden estar atentos a un mensaje que tú les envíes sobre la familia, porque nuestra misión es la familia a través de la Sagrada Familia. Pues acepté, con la condición de que me dieran un programa que entrara a la hora de cenar, que los chicos lo vieran, que los papás lo vieran, me dieron tres minutos, dos veces por semana. Y esos tres minutos los aprovechaba como si fuera de oro, ¿no? Y hacía. compactaba los pensamientos, etcétera, ¿no? Y estuve pues, eh, creo que fueron siete años estuve luego, ya me puse enfermo, me operaron de la columna, etcétera, y me vine a España y ya lo dejé. Estuve siete años, pues, todos los miércoles y viernes, transmitiendo, pues, un programa, así, de tres minutos, siempre con un pensamiento, mmm, valorizando la familia, valorizando la consagración, valorizando también la vocación, etcétera. Bueno, eh, en verano incluso, me venía de la playa, a lo mejor que estábamos de vacación unos días, y ya tenía toda la ropa en, la, en el canal, y ahí me vestía ya, y él a las 4 de la tarde decía buenas noches Pero calientaba el sol No perdí nunca un programa por el tiempo no Y eso me llevó mucho a, a, a llegar a la gente La gente luego lo disfrutaba y esperaban por la noche La hora de cenar para escuchar al padre A ver qué es lo que me decía Y luego los chiquitos pequeños de parvulito Me decían en el colegio, te he visto, te he visto Digo, pues tírame un besito cuando me veas Y luego al día siguiente volvían y Me decían, te hemos tirado un beso Pero tú no nos has tirado un beso <risa> <risa> decían ellos, ¿verdad? Los muchachos con ellos pues son angelitos de Dios, ¿no? Bueno, así fue transcurriendo todo esto y ya el año 2005 tuvimos capítulo general en Barcelona y ya pedí al superior general había sufrido mucho con el famoso corralito porque en Argentina viví cinco cambios de moneda, viví la guerra de las Malvinas como capellán también de marina, viví también pues la, la dictadura y la guerrilla. Tuvimos muchos descalientos en este aspecto, incluso mmm, exalumnos que se dedicaron a todas estas cosas, ¿no? Y... Luego, cuando volví por segunda vez, me tocó el famoso corralito que habrán oído hablar de él y que parece que ahora está también otra vez. Y eso me desgastó mucho. Y ya pedí a los superiores que para dar un poco más, más adelante, pues, volviera a España. Ellos me hicieron caso, me dieron esta confesión y ya llevo en Madrid unos años de párroco en la parroquia Jesús de Nazaret. Pero no he dejado los cursillos que fueron los que me dieron ese empujón fuerte para mi compromiso con el Señor y con la iglesia. Bueno, estaría hablando toda la noche...
1: ¿Qué edad tiene Padre Cándido, aunque sea una indiscreción?
3: Gracias a Dios, el día 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada. Por eso la Inmaculada para mí es un referente tan grande que ella me ha ayudado en todo momento. Voy a contar aquí vivencias y, y no parar, pero son extraordinarios por gritos humanos. El día 7 de diciembre cumplo, si Dios quiere, 80 años.
1: Y Padre, después de contarnos toda su experiencia, ¿usted puede decir que es feliz? Total.
3: Sí. Se lo he dicho a muchos, digo, no creo que haya gente tan feliz como soy yo. No lo creo, no lo creo. A pesar de que me han ocurrido mil cosas, ¿no? Todas estas cosas que os he contado antes, de atravesar situaciones difíciles. Pero siempre, por la gracia de Dios, las hemos superado y hemos tirado adelante. Nunca he dicho que no, nunca he intentado mirar atrás, pero no por mi por mi valía, sino porque el Señor me ha estado siempre al lado. Y la Virgen, yo para mí, ha sido María siempre mi protectora, mi madre, mi todo, mi todo. Eh, os diría aquí casi de memoria más de cincuenta advocaciones marianas, porque siempre las he estudiado y las he vivido, y tengo como como a la Virgen como un referente. A donde quiera que voy, si hay ermita mariana o hay santuario marino, allí me tienen para ver la imagen, para ver su protección en ese pueblo o ciudad y para ver cómo apareció en esa en esa tierra, ¿verdad? Para mí es la madre y María siempre me ha ayudado en todo momento. Así es que, que ya, ah, y os digo, Radio María, a Radio María la descubrí en Argentina, no la conocí aquí en España y teníamos, yo estaba encargado también del seminario nuestro de Buenos Aires y la señora que nos lavaba y planchaba, ella, en una terraza arriba, todas las tardes se entretenía a escuchar Radio María. Me decía, padre, venga, venga, que ahora van a hablar de España, venga, venga, venga. Y subía con los de allí y descubrí Radio María y me gustó muchísimo. Es una anécdota, pero que realmente os puedo contar como experiencia. Pues sí, como decía el Padre Miguel Ángel, muy feliz, muy feliz.
1: Muchísimas gracias, Padre, por compartir con nosotros su experiencia, su testimonio de vida y estos años de sacerdocio que tanto le han aportado para algún día gozar plenamente con el Señor de todos los dones que ha sido, ya partícipe aquí en la tierra. Muchísimas gracias, Padre Cándido y por ser tan generoso como para contar su testimonio. Muchas gracias, Padre.
3: Muchas gracias y os pido perdón o disculpas de haber ido tan rápido en las explicaciones. Realmente salen a borbotones. Cuando uno vive la vida del Señor, eso se, se, se nota enseguida, salen a borbotones. no Yo le pido esa gracia. Que el Señor os bendiga siempre. Muchas gracias, Padre.
1: Y ya sabéis, si quieres ser feliz, di sí. Al Señor Y si es por mediación de María, todavía más, porque ella es maestra del sí. Bueno, con esta entrevista emocionante, entrañable y muy cercana, eh, puesto que el padre Cándido habla desde el corazón hasta se emociona Hablando de su felicidad A esto es a lo que se dedica Radio María a Regalarnos la felicidad que sintió en su corazón La Virgen María cuando dijo que sí al plan de Dios La felicidad que sintió Jesucristo Entregándose del todo por los demás Por nosotros Por eso esta es tu felicidad Está guardada en el don de sí mismo si te encuentras con esta felicidad, lo tendrás todo. Por eso, no puede prescindir Radio María de un ven y verás eh, que te hace encontrar eh, con la finalidad de tu existencia y de tu vida. Hay mucha gente que ha sido llamada por Dios y que quiere comunicarnos su testimonio. Por eso, si queréis participar en este programa, eh, podéis eh, enviarnos un correo electrónico, un archivo de voz o por escrito, el testimonio de tu vocación. Eh, porque hay muchos padres cándidos y hay muchas personas que le han dicho que sí al Señor y que se han encontrado con esta emocionante libertad que es capaz de abarcar toda una vida, haciéndola sumamente atractiva. Hasta tal punto de adelantarse, como decíamos, el cielo en esta tierra. Por eso, si quieres comunicarte con nosotros, escribe a ven y verás uno en número Vuelvo a repetirlo, ven y verás uno en número Y nosotros pondremos ese testimonio aquí en este programa. ...los miércoles en bien y Verás... ...pues eh, nos despedimos, como no... ...con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros... ...amén... ...pues ahí, en el control... ...Vicente Rosso... ...y en el micrófono... ...Miguel Ángel Morán para serviros... ...pues ánimo hacia adelante... ...que el Señor te ama tanto cuenta contigo para realizarte y ser feliz. Hasta el próximo programa.
0: Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán.